0: Sainte-Aire.
1: Le journal Corinne Audouin, bonjour.
0: Bonjour à tous. À la une, ce matin, on continue à en parler. Le visage de Robert Badinter à la une des journaux et ses combats qui inspirent toujours les jeunes générations. Nous serons dès le début de ce journal avec des avocats qu'il continue en effet d'inspirer. Un hommage national lui sera rendu, annonce Emmanuel Macron. Et sur France Inter, on continue aussi de revenir sur la disparition de cette figure tutélaire de la gauche, Ali et Marion. Oui, 6-9 spécial. En hommage donc à Robert
2: Badinter à 8h20, nous serons avec la l'avocat Richard Malka, scénariste qui a adapté en BD le livre Idis de Robert Badinter, et en studio à ses côtés l'historien Michel Perrault.
1: N'hésitez pas à nous contacter, à intervenir au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
0: Dans ce journal également, le Sénégal s'enfonce dans la crise après la violente répression des manifestations. Hier, nous serons à Dakar. En France, la sécheresse qui frappe, les Pyrénées Orientales, reportage dans un village approvisionné en eau, potable par camion. Zao de Sagazan en majesté aux victoires de la musique hier soir. Et puis on reviendra sur le quadruplé historique pour le biathlon français. Ce sera dans le journal des sports de Clara Lecoq-Réal. Inter. Son visage est à la une de tous les journaux ce matin. Robert Badinter, l'épris de justice, titre Libération. La disparition de l'artisan de l'abolition de la peine de mort, figure tutélaire de la gauche, garde des Sceaux de François Mitterrand, suscite depuis hier une avalanche d'hommages. Et pas seulement de ses contemporains, son combat pour les libertés publiques et les droits humains continue d'inspirer plusieurs générations d'avocats, comme a pu le constater Sébastien Sabiron au tribunal judiciaire de Paris.
3: À la sortie des salles d'audience, la disparition de Robert Badinter suscite une émotion sincère chez maître Julia Bénèche, 30 ans, avocate pénaliste.
0: À l'âge de 20 ans à peu près, où j'ai, on m'a mis entre les mains un petit peu par hasard, ces euh, livres, L'exécution et l'abolition. Ça a été une claque énorme. Ça a été un vrai moteur euh, dans mon souhait de devenir avocate pénaliste. Euh, C'est une figure très très importante pour moi.
3: Maître Joël Verba a lui été étudiant de Robert Badinter à l'université Panthéon Sorbonne. Professeur émérite, il y donnait un cours sur les institutions judiciaires
4: une matière un peu
3: ardue, un peu austère. Mais lui, il y mettait beaucoup de passion. On était impressionnés d'avoir cours avec lui. Il était très courtois. Il nous prenait au sérieux. Je ne savais pas encore que je serais avocat. Je regrette avec le recul de ne pas avoir suffisamment profité de sa présence. L'éloquence, la rigueur et la ténacité de Robert Badinter qui inspire ses confrères pénalistes dont maître Vincent de la Morandière. Ça nous arrive souvent. Parfois désespérés par des jugements qui nous scandalisent ou qui nous choquent. Et en fait, l'exemple de Badinter pour nous avocats, c'est un exemple de constance et décharnement, c'est-à-dire qu'il jamais laissé tomber. Sa lutte pour l'amélioration des conditions de vie en prison a également marqué cette génération d'avocats dont Robert Banater souhaitait qu'elle reprenne le flambeau de ses combats.
0: Outre l'abolition de la peine de mort en France, on lui doit la suppression des tribunaux d'exception, des avancées notables pour les droits des victimes et leur indemnisation, ou encore la possibilité pour tout citoyen français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et parmi ceux qui disent merci à Robert Badinter, Bernard Bousset, l'un des derniers Français condamnés pour homosexualité. L'homosexualité considérée comme un délit jusqu'à sa dépénalisation en 1982. Bernard Bousset était interrogé hier soir par Claire. J'ai sur France Inter.
4: J'étais condamné dans les années 60 pour homosexualité au tribunal de Bonneville et quand euh, le délit d'homosexualité a été aboli par Inter en 82, ben forcément ça m'a beaucoup ému et aujourd'hui j'y pense il y a plus de 40 ans, on est libre maintenant en tant qu'homosexuel alors qu'on ne l'était pas avant et qu'on était pourchassé et condamné. Et monsieur Badinter est un Grand monsieur, un grand homme d'État, comme il y en a peu malheureusement. Et je pense qu'il mérite le Panthéon.
0: Alors le Panthéon, ce n'est pas encore décidé. Un hommage national lui sera rendu, annonce Emmanuel Macron. Et nos éditions spéciales sur la mort de Robert Badinter depuis hier, ainsi que de nombreuses archives, sont à retrouver sur franceinter.fr. Enfin, au complet, Gabriel Attal réunit ce matin à 10 heures l'ensemble de son gouvernement à Matignon. Parmi les nouvelles têtes, Nicole Belloubet à l'éducation nationale, Frédéric valtou à la santé et Guillaume Casbarian au logement. Au programme de ce séminaire, définir les priorités des prochains mois, le calendrier et la méthode. 8h05 sur France Inter, le Sénégal s'enfonce dans la crise. À Dakar, hier après-midi, les forces de sécurité sénégalaises ont violemment dispersé les manifestants. Ils contestaient le repas Report de l'élection présidentielle par le chef de l'État, Macky Sall. Et on a appris dans la soirée la mort d'un étudiant à Saint-Louis, dans le nord du pays, après une manifestation. Précision de William Lesseux, notre envoyé spécial à Dakar.
1: Le jeune homme, Alpha Tunkara est mort des suites de ses blessures à l'hôpital régional de Saint-Louis, d'après la coordination étudiante de l'université Gaston Berger. C'est devant cet établissement que l'étudiant, en deuxième année de licence de géographie, participe avec d'autres à un rassemblement, comme partout ailleurs dans le pays. Cette manifestation a été réprimée par les forces de sécurité. Leurs responsabilités et les causes précises de la mort du jeune homme ne sont pas établies à ce stade. Certains racontent un arrêt cardiaque et une prise en charge par les secours ensuite. Le drame ravive en tout cas cette mémoire des luttes étudiantes à Saint-Louis. Il y a près de six ans, Faloucène, un étudiant avait été tué par un tir des forces de l'ordre dans des circonstances qui sont toujours restées troubles. Ce décès avait provoqué un vaste mouvement de colère dans le pays. Aujourd'hui, des leaders de l'opposition dénoncent le mépris du président Macky Sall en appelant les Sénégalais à continuer leur mobilisation. À proximité de Dakar, quelques pneus ont continué de brûler dans la soirée. Le prochain appel à manifester est prévu mardi prochain par la société civile, mais des rassemblements spontanés ne sont pas à exclure ce week-end.
0: William Delesseux, envoyé spécial de France Inter à Dakar, au Sénégal. Dans le sud de la bande de Gaza, l'offensive sur Rafa a commencé. Ce matin, l'aviation israélienne intensifie ses frappes sur cette ville du sud du territoire palestinien, avec pour but de préparer l'évacuation de Rafah avant une possible offensive terrestre. Un million de Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza sont réfugiés à Rafa. Le chef de la diplomatie européenne craint les conséquences catastrophiques de cette offensive, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse et un bilan civil insupportable écrit Joseph Borrell sur le réseau social X. Hier, le président des états unis allié historique d'Israël, a qualifié d'excessive la riposte dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Joe Biden, par ailleurs dans la tourmente, a après les commentaires d'un procureur sur sa mémoire défaillante, sa vice-présidente Kamala Harris dénonce les motivations politiques du procureur républicain Robert Hur, qui a donc pointé les absences et la mémoire défaillante de Joe Biden, 80, 81 ans, candidat à sa réélection en novembre, face sans doute à Donald Trump. Allez, on revient en France pour le début des vacances scolaires ce samedi. Vacances qui commencent par la zone C, Bison, et Voix Orange, sur les routes dans le sens des départs sur une grande partie est du pays. 30% des Français partent pendant les vacances d'hiver, pour beaucoup en direction de la montagne. Même si la neige est rare cette année, conséquence de la sécheresse qui s'évite en France. Et dans les Pyrénées-Orientales, le manque d'eau s'installe dans la durée. Depuis la fin de l'été, les 100 habitants du village de Planaise sont ravitaillés en eau potable par des camions-citernes. C'est un reportage d'Henri Delaguerri de France Bleu-Roussillon.
4: En contrebas du village, au milieu des vignes et des terres arides, le puits de la commune est à sec. Comme chaque vendredi, le camion-citerne d'Enzo Sardou réapprovisionne Planès en eau. Là, on va mettre 10 000 litres de nouveau. On va d'abord mettre 5 000 litres. On va laisser la pompe aspirer ça et remplir le château d'eau. Et après, on remettra 5 000 litres. Euh, on fait 4 camions par euh, semaine, tous les vendredis. Soit 40 mètres cubes chaque semaine. Grâce au camion, les habitants n'ont jamais eu de coupure d'eau depuis l'été. Mais pour le maire, Sidney Huillet, ce n'est pas une solution pérenne. C'est du replatrage, hein. Voilà, c'est clair, c'est du replatrage, en payant, cher. Une demi-journée, c'est 600 euros. Voilà. Et depuis septembre, l'approvisionnement a coûté 30 000 euros, une facture réglée par la communauté de communes. D'autres villages des Fenouillades risquent d'être bientôt en rupture d'eau. Pourront-elles s'approvisionner facilement Rien ne le garantit pour le moment. Des camions, oui, on en aura largement assez, il y a de quoi faire. Il y a un paquet d'entreprises qui pourront se libérer du travail pour faire ça. Mais le souci, ça va être l'eau. Est-ce qu'on aura assez de communes qui pourront fournir de l'eau Ça, ça va être autre chose. Je ne pense pas que l'eau va pouvoir être fournie pour tout le monde. Et face à cette situation, les élus de la vallée de la Gly réclament l'aide de l'État. Ils demandent un plan d'urgence pour assurer l'approvisionnement en eau des villages les plus pénalisés par la sécheresse. Henri
0: de Laguéry, le parquet de Paris, ouvre une enquête sur les cyberattaques contre Viadémis et Almeris. Ces deux opérateurs organisent le tiers payant pour le compte des mutuelles des groupes Malakoff, Humanis, Vive et Biis. 33 millions de Français sont concernés par ces fuites de données. C'était l'une des principales revendications des agriculteurs, une meilleure application de la loi EGalim. La loi EGalim 1, adoptée en 2018, vise à protéger leur rémunération et aussi à favoriser une alimentation plus saine et plus durable avec l'obligation de 50% de labels qualité, dont 20% de bio dans les cantines scolaires. Mais selon les derniers chiffres qui portent sur l'année 2021, on n'en est même pas à la moitié de ce pourcentage. Reportage dans les cantines marseillaises de Mathilde Vinceneuf.
5: Dans cette cantine, au cœur d'un bâtiment de l'État, plus de 400 fonctionnaires sont servis chaque jour. En cuisine, quelques produits bio de la viande française, mais pas toujours. Le chef Laurent Brussy.
1: Aujourd'hui, On a des saucisses oui, fraîches qui viennent de France. On essaie le plus souvent d'avoir du français, mais des fois c'est plus dur. Après, on a de l'origine qui vient de Roumanie, des fois c'est des mélanges, ça vient, il y a marqué UE.
5: Les produits cuisinés ici sont loin d'atteindre les objectifs de la loi Egalim. On s'améliore, mais on n'y est pas. Bernadette Quagna, présidente du restaurant. Donc, au niveau du bio, on est à 12 et au niveau durable et de qualité, 16 Pour faire mieux, il faudrait gonfler le prix du plateau qui dépasse déjà les 8 euros. Mais les cantines de l'administration ne sont pas non plus les pires. Dans les hôpitaux, les EHPAD, la part de bio dépasse rarement les 5 Finalement, c'est dans les cantines scolaires que l'on mange le mieux. Bienvenue au self de l'école primaire Daring. Carottes, céleri, poisson, petits pois. Gislaine, la cantinière, elle sert 50% de bio, 50% de local, mieux que les objectifs égalim. une volonté de la mairie, Pierre Huguet adjoint en cantine.
4: Le prestataire qui devait effectivement produire les repas a dû sortir de son catalogue classique pour aller chercher notamment bah, ses producteurs bio et locaux.
5: Il faut donc trouver les producteurs et surtout gérer le surcoût. La mairie le compense pour ne pas impacter les familles. Résultat, avec l'inflation, son budget cantine a doublé en 4 ans.
0: Mathilde Vinceneux à Marseille. Zahoud Sagazan, en majesté, victoire de la musique Hier soir, on peut pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit, n'est-ce pas La jeune autrice-compositrice interprète de 24 ans a raflé 4 récompenses. Album, révélation saine, révélation féminine et meilleure chanson pour la symphonie des éclairs.
2: J'ai écrit cette chanson, euh, je l'aime trop, cette chanson est trop importante pour moi. Elle raconte toute ma vie euh, et je me suis rendu compte qu'en pleurant sur mon piano, ça me faisait un bien fou. Ça faisait de mal à personne et surtout ça faisait des jolies chansons. Et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement un plus grande qualité. Je finirai cette phrase par une phrase que je finis toujours par dire à mon concert. Être sensible, c'est être vivant. Et nous ne sommes jamais trop vivants. Pour toutes les petites tempêtes qui m'écoutent, bravo d'être vous. Merci infiniment. Il me fait toujours beau au-dessus.
0: Des nuages, mais voilà, de Sagazan qui a laissé quelques miettes pour les autres. artistes féminines de l'année, Aya Nakamura. Deux artistes masculins, Execo, Vianney et Gazo.
1: France Inter, 8h13, le journal des sports.
0: avec Clara Lecoq-Réal ce matin. Bonjour Clara. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Et l'on commence par un quadruplé historique. Mais oui, les bonnes nouvelles, c'est toujours bien pour débuter le week-end.
6: En biathlon, ce quadruplé quatre Françaises ont pris les quatre premières places du sprint au championnat du monde. Du jamais vu, leurs concurrentes n'ont rien pu faire. La quatrième place donc pour Sophie Chauveau, le bronze pour Lou Jean Monod, l'argent pour Justine Bresas-Boucher et puis l'or pour Julia Simon. Elle n'en revenait pas en regardant le classement.
2: C'est
5: euh, un truc que je pense qu'on a... J'aurais jamais imaginé rêver, que les coachs ont peut-être rêvé, mais en tout cas le faire ici au championnat du monde c'est un niveau au-dessus quoi, c'est dingue. Parce que quand même le, le niveau est très très fort, je pense qu'aujourd'hui on avait tout réuni. On avait euh, des skis de dingue, des techniciens qui ont fait un boulot de malade. Et on a, on, a, on a su concrétiser sur le tir. C'est pas croyable, c'est fou.
6: La joie de Julien Simon au micro de le Julien dingue. Laurent. <rire> à Nové-Mesto, c'est en République tchèque. Demain dimanche, ces quatre Françaises vont s'élancer en tête de la poursuite. Et en rugby, Clara, à quoi va ressembler le
0: 15 de France cet après-midi
6: En meilleure forme, on l'espère que la semaine passée est leur déculottée face à l'Irlande. Suite donc du tournoi des Six nations. Aujourd'hui, c'est en Écosse que ça se joue, dans l'antre
2: de Murrayfield. Réaction d'orgueil obligatoire, Fanny Lechevestrier L'orgueil, le mot n'a pas été prononcé cette semaine dans la maison tricolore, du moins pas publiquement, mais il transpire à grosses gouttes de chaque déclaration des bleus, à commencer par sa hier du capitaine Greg Aldrit-Piqué au vif.
3: On a rarement été humiliés comme la semaine dernière, on a envie de montrer notre vrai visage.
2: Car pour le 15 de France, pas de doute, la débâcle irlandaise n'est qu'un accident qui ne doit pas remettre en cause quatre années de travail, souligne le troisième ligne François Cross.
3: On a fait le choix d'assumer, de travailler ensemble. On a chuté une fois, mais par contre il faut réagir maintenant et rien de mieux.
2: L'Écosse, l'équipe qui a le plus battu la France depuis 2020. Rien de très rassurant, mais l'entraîneur de la conquête, William Servat, a la recette de la réussite, donnée par le chef Yves Condeborde, venu rendre visite aux joueurs cette semaine.
4: Il nous expliquait en fait que dans les premiers temps, et puis chez les carottes, c'est pas forcément le plus agréable et ni le plus sexy, mais, mais petit à petit, en fait, ces choses de l'ombre, on commence à prendre du plaisir à le faire pour bien le réaliser. Et c'est exactement la même chose dans notre sport. À partir du moment où on commence à prendre du plaisir dans ce combat, et bien on commence à se retrouver.
2: Autrement dit, les Bleus n'ont plus qu'à mettre enfin les bons ingrédients, une bonne dose d'envie pour éviter l'indigestion, voire la première grande crise de foie de l'Argaltier. Mmh. Écosse-France à l'heure du goûter donc,
6: 15h15 cet après-midi. Et les Bleus seraient bien inspirés d'imiter leur cadet, l'équipe de France des moins de 20 ans joue aussi le tournoi des Six nations. Après une défaite également face à l'Irlande la semaine dernière, les Bleus et hier ont su rebondir en Écosse. Victoire 29 à
0: 14. On en souhaite autant aux aînés après avoir écouté Flowers of Scotland, la chanson qui moi me met les poils à chaque fois. En football, les supporters marseillais attendaient aussi une réaction. Ils n'ont eu que de la déception, oui
6: Un match nul hier, un partout entre l'OM et Metz au Vélodrome. L'entraîneur marseillais Gattuso parle d'une mini-crise après cinq matchs sans victoire. L'OM est provisoirement septième de Ligue 1 et pourrait voir Lens juste devant prendre le large puisque les lançois reçoivent Strasbourg à 17h aujourd'hui. Ce soir à 21h, le leader parisien recevra Lille au pied du podium. On
0: termine, Clara, avec une escrimeuse
6: française qui voit son rêve de médailles s'éloigner. Isaora Tibus, la fleurettiste, grande chance de médaille au jeu cet été, a effectué un test antidopage anormal le mois dernier et nous avons appris hier soir qu'a été détectée dans son échantillon de l'ostarine, produit généralement utilisé pour augmenter la masse musculaire, interdite depuis 2008. Elle est dans l'attente de vérification, suspendue à 5 mois et demi
2: des Jeux Olympiques. À suivre donc. Merci Clara Lecoque-Réal. C'était le journal de Corinne Audouin, 8h17 sur France Inter. Céline Dacosta, ça va faire plaisir aux vacanciers, retour de la neige en montagne. Oui,
6: pensez à prendre vos équipements spéciaux si vous vous rendez dans les stations des Alpes ou des Pyrénées, particulièrement les Alpes du Sud où on attend des chutes de neige importantes aujourd'hui. Et ces chutes de neige ont les doigts à un ciel bien perturbé qui sur le reste du pays apporte des averses soutenues. Ce matin, sur la partie sud du pays, mais elles remontent déjà par l'ouest et vont gagner assez rapidement la partie nord en s'intensifiant au fil des heures. Seul le quart nord-ouest aura droit à de larges éclaircies entrecoupées quand même de quelques averses entre la Bretagne et les Pays de la Loire dans l'après-midi. On a également de bonnes rafales de vent près de la Manche, sur le quart sud-ouest et le long des côtes atlantiques. Attention aux balades en bord de mer, puisque la mer sera bien agitée sur ces secteurs. Et Céline Dacosta, vous nous promettez des températures toujours très douces. Oui, même si on aura des matinées un petit peu plus fraîches en début de semaine prochaine, ça va vite remonter. La douceur restera d'actualité comme ce matin. La moyenne va de 6 à 13 degrés déjà. 8 à 15 du nord au sud pour cet après-midi.
1: Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h18. Вот.